0: Padre porque nos permites estar delante de ti y porque nos permites también Señor ser guardados en el hueco de tu mano que tu amor y tu bondad sea con nosotros, que tu misericordia Señor sea con nosotros guíanos Señor Espíritu Santo, guíanos, llévanos tú para que la manifestación de tu amor y la manifestación de tu gloria sea con nosotros en Cristo Jesús Dios nuestro, amén y amén, amén bueno, pues eh, yo quisiera empezar primero diciéndote que hoy es el día del papá, así que aquí en México, así que muchas felicidades a cada uno de los padres y o papás más bien que, bueno, si sí son padres y papás que nos están eh, eh, sintonizando, que están conectados con nosotros, eh, felicita a tu papá, felicita a la persona que, que te ha dado la vida. Aunque no esté ahí contigo en este momento, expresa tu agradecimiento a Dios, porque gracias a Él estás aquí. Y vamos a, a leer en Proverbios 20, versículo 6, dice la palabra del Señor de esta manera. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y esta cita, cuando yo la leí, me hacía mucha referencia o me recordaba mucho a lo que habla la mujer virtuosa, que, que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Pero acá está hablando sobre, sobre muchos hombres, o sea, ya sobre el varón, y está hablando sobre que proclaman cada uno su propia bondad, cada hombre... Proclama su propia bondad, cada hombre cree ser bondadoso y muchos de ellos eh, lo son a su manera y a su forma de ver, pero realmente el hombre bondadoso es aquel que, que, que camina en la verdad, que camina en, en el camino del Señor y por eso pregunta el Señor en este proverbio, ¿quién lo hallará? ¿Quién encontrará a ese hombre de verdad, a ese hombre que realmente es un hombre íntegro, es un hombre de verdad, es un hombre que está eh, siendo bondadoso, no nada más con él mismo, sino aún con su familia, perdón. Dice en Proverbios 1.8, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y yo quisiera tomar ahorita en cuenta la primera parte, donde precisamente habla sobre, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, un papá hablándole a su hijo. En este caso, eh, Salomón, se, se le da, se le atribuye a Salomón, que escribió los proverbios, y, y sí escribió algunos de ellos, y este en específico está hablando sobre un papá que le está hablando a su hijo y oye hijo mío o sea un papá le está hablando a su hijo, la instrucción de tu padre, o sea hijo escucha mi instrucción escucha lo que yo te estoy enseñando, escucha lo que yo te estoy diciendo y en este momento quiero hablar a los hijos hijos, escuchemos a nuestros padres porque ellos ya tienen tramo caminando, yo sé que que tal vez nosotros, y sobre todo cuando eres más joven, te sientes que todo lo puedes, que todo vas a lograr, y super wow, y, y, y no, y no, muchas veces los jóvenes no reciben indicación de parte de los papás, porque creen en su propia sabiduría y creen que esa sabiduría es que los va a sacar de problemas y no van a tener ningún, ninguna situación porque ellos son sabios y todo, pero hay cosas en las cuales realmente los jóvenes se dejan llevar y no escuchan la indicación de sus padres, no escuchan la instrucción de sus papás. Y ahorita en estos días se ha escuchado mucho la situación de un joven que, que lo invitan a una fiesta y lo sacan de la fiesta porque hizo desmanes dentro de la fiesta y sale todo alcoholizado, se, eh, se, se enoja, se sube a su auto, se echa en reversa y atropella a dos jovencitas, yo creo que tú lo has escuchado en las noticias, pero si tú te das cuenta, un joven que no escuchó la instrucción de su papá, yo espero que su papá haya sido eh, un hombre que le haya instruido pero, y que le haya dicho realmente cuál es el camino que debe tomar. Pero si no lo hizo, nosotros sí debemos de estar atentos. A, ahora a los papás, papás, dirige a tus hijos, dirígelo. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento donde ellos van a empezar a tomar sus propias decisiones y si no hay sabiduría de por medio, estos jóvenes van a hacer lo que se les dé la gana, como este muchacho… Y van a meterse en problemas. Ahora este muchacho está en manos de la justicia y yo, ayer que estábamos viendo las noticias, mi esposo y yo estábamos pensando, qué triste, qué triste para el joven, pero también qué triste para el, pa para el papá, para la mamá, que están viendo cómo su hijo se está metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque no hubo una instrucción a lo mejor. Y, y si la hubo, este joven no escuchó. Jóvenes, escuchemos las instrucciones de nuestros padres, no la dejes a la deriva, no la eches en saco roto, escúchala, te va a sacar de muchos problemas. Y padres, seamos, en este caso papá, sé tu guianza de tus hijos, sé tú quien lleve a, a tus hijos por un camino de bendición, por un camino diferente a lo que muchos jóvenes están viviendo tengamos eso en cuenta y tengamos eso en nuestro corazón, es bien importante. y Yo te quiero platicar en este día sobre dos papás que hablan la palabra del Señor y estos dos papás, entre otros que hablan la palabra, hablan de papás que tuvo, tuvieron aciertos, a, hablan de papás que hubo desaciertos, hablan papás que, que hicieron bien las cosas, hablan papás de que Tuvieron errores, pero en este caso yo quiero hablarte de dos papás en específico Y estas dos, eh, estas dos historias las hemos estudiado, las hemos eh, predicado, las hemos escuchado muchas veces Pero eh, en este caso es una parábola y la otra es una historia que pasó realmente Pero esta parábola también, no, no digamos que, que no pasó, porque sí pasó y pasa todos los días en la vida de cada una de las personas, y vas a ver por qué. Dice Lucas 11, 16, también dijo, el Señor Jesús estaba diciendo la parábola, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí yo quiero resaltar algunas cosas. Primero, es un papá que tiene hijos, dice aquí, y el hijo menor le dice, dame la parte de los bienes. Entonces, yo aquí puedo darme cuenta que es un papá que estaba previniendo y que estaba... Eh, que tenía bienes para sus hijos, para que sus hijos no padecieran. Un papá que estaba eh, eh, bendiciendo su hogar y que tenía para bendecir su hogar. Papás, no seamos malgastados. Yo voy a referirme en este caso al papá en específico. Ten cuidado con tu economía, ten cuidado con la economía familiar, hay algo que yo le, le admiro mucho a mi esposo y es que él lleva un control de gastos de la familia, o sea, no que nos controle los gastos, no, sino que tiene en, en una página de Excel, en un, en un archivo de Excel, tiene ahí los gastos que hemos hecho, las entradas, las salidas y la verdad eso ha sido de bendición porque él ha tenido en, en ese Excel, ha visto eh, en qué hemos gastado más, eh, algunos gastos que han sido innecesarios y entonces nos damos cuenta y corregimos eso. Y, y sabes, eso ayuda a la familia, el ser buen administrador de tus bienes, papá, va a ser de bendición para tus hijos, para tu esposa y para si Dios te llama antes que a ellos, a su presencia, el que tú puedas bendecirles y que tú puedas dejarles a ellos bendición, provisión, que no los dejes a la deriva, que no los dejes sin nada. El que tú seas, eh, eh, que tengas tu precaución en tu economía va a ser de bendición. Te recomiendo mucho, mucho que, que, que hagas eh, que tu economía sea... Eh, reflejo de, de lo que tú vives y de lo que vive tu familia, no quiere decir que ah, tengo mucho, voy a vivir ostentosamente, no, sino me refiero a de, man, de manera inteligente, de manera sabia, usa precisamente eh, eh, esta, esta parte de bendición que Dios te da y dice en el versículo 2 y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes, este jovencito ya había crecido, no creo que haya sido un niño de seis años, yo creo que ya era un varón un varoncito grande que ya sabía lo que hacía y que estaba en una edad donde ya podía irse de su casa y le dijo dame los bienes que me corresponde y es este momento decisivo es importante, va a llegar el momento donde tus hijos van a, a volar, donde tus hijos van a salir de casa y uno tiene que ser sabio, si ellos ya están preparados, si ellos ya están eh, con la madurez necesaria para que vuelen, si ellos ya están con esa madurez para que se vayan, papás seamos sabios en eso papá se sabio, este papá le dio, ya no podía detenerlo, él estaba decidido y, y le dio las cosas esperando yo creo en su interior que este hijo pudiera ser sabio en lo que se le estaba dando, pudiera administrarse correctamente en esa, esa bendición, en esos bienes que se le estaba dando y, 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 y se lo da el papá y este joven se va toma todas sus cosas, junta todo y se va y, y al irse pues se va a otro lado, desperdicia todo lo que tiene, malgasta todo lo que tiene y por lo cual podemos darnos cuenta que eso era un hombre, un chico, un joven inmaduro, un joven inmaduro. Una de las cosas ahora que, que mi hijo ya está empezando a trabajar, una de las cosas que nosotros como papás le hemos aconsejado y sobre todo su papá, es ten cuidado en tus gastos, no malgastes tu dinero, fíjate en lo que vas a gastar, fíjate ¿por qué? porque hay cosas que no son importantes, pero ellos como jóvenes lo quieren, lo desean, pero la verdad es que después al rato va a estar a la basura. Entonces nosotros tenemos que guiarlos para que ellos sean sabios en eso, que tengan inteligencia, financiera, por decirlo de alguna manera, que sean sabios de lo que tú les vas a dar, que lo sepan administrar, que sepan que eso que tú les estás dando a ti te costó también. Hay una, una, una enseñanza que a mí me dejó muy impactada, es cuando tú vas y gastas, supongamos, vas y gastas y te compras una, blusa o una playera y te costó entre 300 y 500 pesos. Bueno, decía esta enseñanza, no te gastaste los 300 y 500 pesos, te gastaste las horas de trabajo que empleaste en esos 300 o 500 pesos. No sé si me expliqué, espero que sí, que ese tiempo que tú trabajaste, que, en el cual tú... Eh, trabajaste y, y estuviste ahí macheteándole en tu trabajo todo ese tiempo que generó esos 300 o 500 pesos es lo que tú te vas a ir a gastar cuando tú vayas a comprar algo. Entonces, cuando ves la, las cosas desde esa perspectiva, empieza a cambiar tu manera de ver la, la manera de comprar y empiezas a decidir de manera diferente. Seamos sabios y enseñémosle a nuestros hijos, porque este joven de plano hizo y deshizo con sus bienes, lo malgastó. Y después él dijo, pues voy a ir con, con un hombre, un, un hombre que tenga una hacienda y, y voy a, a decirle que me permita este, cuidar a sus cerdos y el, el hombre le dijo pues sí, ve a cuidar a los cerdos fíjate bien que una persona que te ayude por de fuera sí te va a ayudar y esperemos que sí haya gente que te ayude, pero ellos no son tus padres y ellos no te van a amar de la manera como te ha amado tu papá eso es algo que nos tenemos que quedar bien grabados, no 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 te van a amar como te ama tu papá y no te van a ayudar como te hubiera ayudado tu papá, hay hombres que sí y gracias a Dios por esos hombres, pero hay hombres que no y por ello tenemos que tener cuidado y este joven precisamente lo que hizo fue ir a pedir ayuda y le, le dieron lo que pudieron, no, no, no le dieron a lo mejor lo que él hubiera esperado en casa de su papá y lo vamos a ver más adelante pero le dieron lo que pudieron le, lo que pudieron darle y eso es muy triste eso es, eso es algo que, que duele ¿sabes? Que, que dices o sea yo no estaría padeciendo aquí si estuviera con mi papá hijos seamos también cuidadosos seamos cuidadosos este joven cuando vivía en casa de su papá tenía todo pero lo menospreció, este joven cuando vivía en casa de su papá era bendecido, pero no supo valorar lo que su papá hacía por él, valoremos lo que nuestros padres hacen por nosotros, valoremos lo que nuestro papá hace por nosotros, valoremos su trabajo, valoremos la intensidad en la que ellos están trabajando, cómo llegan cansados. Yo me acuerdo mucho cuando mi esposo eh, trabajaba en una institución bancaria y vivíamos, y vi, bueno, vivimos aquí en Pachuca, pero en un principio que estaba allá en México eh, trabajando él, cuando nos cambiamos, él iba y venía todos los días y se iba de aquí, a las 5, cinco, cinco y media de la mañana y regresaba a las 8, ocho, ocho y media de la noche y eso si bien nos iba, entonces es, es arduo el trabajo, era pesado y además venía cansado del viaje y a veces como hijos no valoramos lo que hacen nuestros padres y yo te voy a decir mi papá, mi papá es taxista retirado porque ya él ya tiene 83 años, si no recuerdo mal, y mi papá, o sea, era un hombre que a veces le tocaba trabajar en la noche o a veces en el día y, y de jóvenes, de niños, no, no lo entendíamos y recuerdo mucho cuando mi papá trabajaba en la noche, eh, él empezaba su, más o menos su hora de, de laborar como a las 7, 8 de la noche hasta el otro día siete, ocho de la mañana y entonces llegaba él a dormir pero cuando nosotros teníamos vacaciones y él llegaba a dormir pues nosotros éramos muy, muy chamacos, muy niños y jugábamos y qué era lo que pasaba que mi papá no descansaba y se enojaba, obvio porque no descansaba pero la verdad es que nunca nos dimos cuenta que nuestro papá trabajaba en la noche y en la mañana descansaba y no valoramos, o sea, no, no hubo quien nos dijera, hey, tu papá está cansado, necesita descansar, eh, eh, valoremos esas partes, mamás, enseñemos a nuestros hijos, papás también, si tu esposa trabaja mucho, eh, valora esa parte, valoremos eso. Y, y demos esa bendición, be eh, esos momentos de bendición a, a, a nuestros papás para que les permitamos descansar para que se fortalezcan, para que el día de mañana puedan ir a trabajar otra vez, para que el día de mañana puedan estar precisamente en el lugar donde están laborando sin desconcentrarse, sin que estén cansados, valoremoslo, valoremos lo que nos dan, su tiempo, valoremos lo que nos dan, su, su dinero, valoremos lo que nos dan, este joven no valoró a su papá, no valoró lo que le daba, no lo valoró, hagamos y tomemos en cuenta eso, tenemos que valorar a nuestros padres y, y seamos nosotros también quienes reconozcamos primeramente su esfuerzo, porque es necesario, versículo 17 de Lucas 15 dice así, y volviendo en sí, ¿quién? el joven, recuerden que estamos hablando de este joven, y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose... Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Primeramente, ¿sabes? Este joven recapacita y dice Bueno, voy a regresar Pero entonces ya no voy a regresar como un hijo Porque él lo sabía Había perdido todo derecho de hijo Porque él había pedido precisamente su heredad Ya no podía tener un derecho como hijo y, y dice, bueno, voy a regresar con mi papá y voy a trabajar con él como jornalero. Él, por lo menos, va, va a tener para darme de comer ahí, aunque esté tra trabajando. Y, y este hombre dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y en un pasaje similar, no, no recuerdo si es en Mateo o en Marcos, dice la palabra que... que el papá salía todos los días a buscar a su hijo. Todos los días salía a buscar a su hijo. Hijos, cuando nosotros nos vamos de casa, papá siempre va a estar preocupado por nosotros. Siempre va a estar pensando en nosotros aunque ya estemos casados, aunque ya tengamos a nuestra familia, son nuestros padres y ellos quieren lo mejor para nosotros. Y yo conozco, por ejemplo, en este caso mi mamá, todos sus hijos ya tienen su vida, pero no hay día en que ella no deja de orar y de pensar en sus hijos. Porque, porque quieren lo mejor para ellos y yo creo que cada uno de nosotros igual con nuestros hijos queremos lo mejor y este papá todos los días salía perdón, al desierto a buscar a su hijo y miraba a lo lejos a ver si podía ver algo y dice que cuando que cuando le va hubo un día en que él salió a buscar a su hijo y, y a lo lejos vio precisamente a su hijo que venía y lo reconoció, o sea no venía cerca, no venía cerquita, pero lo reconoció, reconoció a su hijo por, por su manera de caminar a lo mejor, reconoció a su hijo, supo que era él y dice la palabra que el corrió ese padre corrió por su hijo, corrió hacia él papás nos aman nuestros padres nos aman esos papás que se dedican a cuidar a sus hijos a tener cuidado de ellos a estar al pendiente a, 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 a que sean bendecidos los hijos, a esos papás honremos honremos pero también te voy a decir algo muy importante. Tal vez tu papá no fue como este papá que salía todos los días a buscar a su hijo. Tal vez tu papá no fue un hombre correcto. Tal vez tu papá no fue un hombre recto, íntegro. Pero hay algo en la palabra que dice, «Hijo mío, honra a tu padre y a tu madre». Y serán de bendición y larga vida tus días. Está precisamente en, en, en los mandamientos. ¿Quieres ser bendecido? Honra a tus padres. Esa es una, un mandamiento con promesa. No vas a poder eh, contra ese mandamiento si tú los honras. Es perdón, una enseñanza grande y maravillosa que Dios nos muestra su palabra y su promesa. Es donde tú puedes darte cuenta que hay un Dios poderoso que no quebranta sus promesas, porque, porque Él no va a dejar que sus promesas sean quebrantadas, porque Él es Dios, porque Él es Dios de verdad, Él es Dios de verdad él no es Dios de mentira y cada promesa que está escrita en la Biblia él la cumple y si tú precisamente estás delante de, de, del Señor y tú le, le honras a tus papás vas a ser bendecido y este joven no honró a sus papás y ve cómo le fue este joven no lo honró pero este papá no olvidó a su hijo, este papá no lo olvidó y por eso salía todos los días a buscar a su hijo, todos los días, todos los días. Ahora te voy a decir algo, tal vez dices yo no tengo un papá físico, pero tienes un papá espiritual que todos los días sale a buscarte, todos los días sale a buscar a su hijo amado, a su hija amada todos los días sale nuestro Padre hermoso a buscarnos, a, a, a tener ese encuentro con nosotros, a decirnos cuánto nos ama depende de nosotros que le queramos escuchar, depende de nosotros que queramos estar a su lado, depende de nosotros que corramos hacia Él también dice aquí que, que Él corrió hacia Él se echó su, sobre su cuello y le besó ¿sabes a qué olía ese hijo? había estado con puerquitos, con cerditos con marranitos pues a lo mismo olía y a ese papá no le importó lo abrazó lo besó sin importar a qué oliera él sabía que olía mal pero por amor te aguantas por amor dices, no me importa que huele mi hijo, yo le amo y lo abrazo. Abraza a tus hijos, ámalos. Enséñales el amor del padre, enséñales que tienen que amar a sus hijos. Enséñales, sin importar a qué vuelan. Hoy en día hay muchos jóvenes, muchos padres hombres, varones, que no se están haciendo responsables de sus hijos porque no les enseñaron a ser responsables enséñales a tus hijos a que sean responsables enséñales a que sean responsables con lo que están haciendo con lo que viene en camino, con lo que van a hacer que haya responsabilidad, que no abandonen lo que están haciendo, porque allá no puedo, ya no lo quiero hacer porque ya no me gustó, allá no lo quiero hacer porque esto, o ya no lo quiero hacer porque aquello. Si les enseñamos a nuestros hijos que no importa e, y, y lo que estén haciendo y que pueden tirar la toalla, les estás enseñando a que no hay problema, no, no te hagas responsable ni de tu vida. Enseñémosles a que se tienen que hacer responsables. Enseñémosles, aunque les cueste trabajo, aunque sea difícil, aunque haya gente que les está eh, causando problemas en el lugar donde está, ellos tienen que hacerse responsables. No puedes echarle la culpa a todos los demás de lo que tu hijo no está haciendo tu hijo tiene que ser responsable y tú le tienes que enseñar nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que tienen que ser responsables versículo 21 y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y casad ...y calzado en sus pies... ...y traed el becerro gordo y matadlo... ...y comamos y hagamos fiesta... ...porque este mi hijo muerto era... ...y ha revivido... ...se había perdido y es hallado... ...y comenzaron a regocijarse... ...y su hijo mayor... ...estaba en el campo... ...y cuando vino y llegó cerca de la casa... ...oyó la música y las danzas... ...y llamando a uno de los criados le preguntó... ...qué era aquello... ...y aquí me detengo también otro poco... ...este joven reconoce su error... Y pide perdón. Hijos, cuando nos equivoquemos, reconozcamos nuestro error y pidamos perdón. El orgullo no nos va a llevar a nada. Papás, enséñale a tu hijo a reconocer sus errores. Hoy en día hay un montón de jovencitos y jovencitas que no reconocen sus errores. Y por eso no son tampoco responsables y le echan la culpa a los demás si le vas a echar la culpa a los demás de los errores de tus hijos no les estás enseñando nada, no les estamos enseñando nada es bien triste de verdad, es que es que él, es que ella, es que ellos a ver, sí. ellos, en una historia siempre hay y siempre va a haber dos situaciones o a lo mejor hasta más pero cuando tus hijos te digan, es que ellos, ok, a ver, ellos, pero también hazle conciencia conscien de lo de lo que él hizo, de lo que ella hizo, de sus errores. Ok, sí, ellos hicieron, pero ¿qué hiciste tú? Y si te dice, pues yo no hice nada, no le creas, algo hizo, no le creas, de verdad, algo hizo. Porque porque una situación no te de la nada no te lleva a un problema. Algo de la nada no te lleva a algo más fuerte. Siempre hay algo. Entonces, no le enseñes a tu hijo a echarle la culpa a los demás. Siempre llévalo a que reconozca, recapacite dónde estuvo su error, su falla y que corrija. Y que corrija, aunque le duela, aunque le cueste, aunque sea lo más difícil. Pues ni modo, lo tiene que hacer, lo tiene que hacer porque si no no va a madurar, no va a crecer. Y es importante, es bien importante que nosotros les guiemos a ello. Reconoce tu error, qué fue lo que hiciste mal, qué fue lo que en lo que te equivocaste. Este joven reconoce su error y dice, "Pues yo me equivoqué, papá, y he pecado contra ti y he pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado tu hijo." Pero el, el papá se regocija tanto al volver a ver a su hijo que dice que saquen el mejor vestido y vístanlo, bañenlo, perfúmenlo que, que, que pónganlo bello pónganle el anillo en su mano y pónganle el calzado en sus pies o sea, cámbienlo hagan que este que estuvo en la calle sea realmente mi hijo este que viene como como un hombre de la calle, sea realmente mi hijo. Y, 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 y la gente de su alrededor se goza con este papá y, y empieza a, a, a ver ese alboroto en la casa. Y, y dice, aquí el 24 dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Muchas veces así nos pasa. Cuando nuestros hijos no... Eh, se van y se alejan de una manera equivocada, uno se siente decepcionado, uno se siente defraudado, uno se siente herido como papá. Y cuando estos hijos reconocen su error y regresan a casa, como papá te sientes el hombre y la mujer más dichosa y más bendecida. Pero te quiero platicar algo, aquí donde dice que el papá se goza y empieza a decir, vístenlo, denle y cómo está todo contento. En nuestro caso hemos tenido la experiencia eh, en, de nuestro hijo mayor que ha tenido que salir eh, y también de nuestra hija menor han tenido que salir de, de, de la ciudad donde vivimos y han tenido que ir a servir a otros lados y se van ellos con solos, con las personas con, con las que van y a veces ha sido un mes, a veces ha sido dos meses y medio y la verdad es que cuando la primera vez que, que mi hijo se fue fueron dos meses y medio y cuando regresó, o sea el, el gozo y la emoción que teníamos su papá y yo era tan grande tan grande que se notaba en nuestro rostro y estábamos ahí en el lugar donde iba a llegar esperando y, y, y era, volteábamos a ver cada vez que abrían las puertas para ver quién salía, pues no, no era nuestro hijo y, y cuando lo vimos corrimos hacia él, aunque él se, nosotros estábamos de un lado, él se fue hacia otro lado porque no nos vio y cuando se fue hacia el otro lado corrimos nosotros hacia él yo otro poco y tiro a una señora y a otro señor o sea corrimos hacia él porque estábamos contentos y emocionados de que nuestro hijo había regresado gózate con tu hijo regocíjate con tu hijo alégrate con tu hijo porque que ellos vean que tú les amas que ellos vean que tú estás contento con su con, con, con que ellos estén a tu lado Gózate, no pongas cara de limón agrio cuando ellos estén, pon una cara alegre, de verdad, gózate, gózate porque son tus hijos y, y debemos de, de amarles, pero este, este papá tiene otro hijo y este papá le dice, pues ¿qué es lo que está pasando? y en el 27 le contesta el criado a, al segundo hijo mayor, o más bien al primer hijo que es el mayor, le dijo, Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote deseado desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, este tu hijo con desprecio, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y aquí te digo, papá, que tus hijos que se quedan, también sepan que les amas. Que tus hijos que se quedan en casa, también sepan que que les amas, juega con ellos, gózate con ellos, convive con ellos, eh, eh, a, come con ellos, haz lo, lo que un papá hace con sus hijos para que sepan que les amas, que no nada más los llores por los que se van, sino también estos que se quedan, acuérdate, acuérdate que, que tienes en casa más hijos y que tienes que también ver por ellos es bien importante, este papá no nada más era papá de aquel que se fue sino también era papá de el que se quedaba y ese papá le dijo no tienes por qué preocuparte, también te amo a ti no tienes por qué preocuparte, todo lo que tengo es tuyo le muestra su amor, le muestra y le dice también a ti, te amo no tienes por qué estar celoso de lo que estamos haciendo. Era necesario hacer esto para que tu hermano se dé cuenta de que le amamos, de que, de que todo es perdonado, de que él es aceptado y que él es bienvenido. Pero también te recuerdo que te amo. También te recuerdo que tú eres mi hijo. También te recuerdo que tú estás conmigo. Y es una enseñanza muy hermosa de un papá que nos estaba Precisamente enseñando al Señor Jesús en la palabra. No olvidemos a ese papá, a ese papá que está al pendiente de sus hijos. Y quiero contarte otra historia. Y esta historia es sobre un papá que se preocupa por su hija. Y, y yo creo que la relación papá-hija es especial, o sea pa papá-hijo es muy especial porque es el varón porque representa el vigor la fuerza del varón es así como el orgullo del varón pero un papá con una hija es mucho muy diferente y representa como mucha ternura, como el papá siempre quiere ser protector de su, de su niña protector de, de su hija y, y cuidarla y quiero platicarte esta historia, en Lucas 8.40 dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban, él, él, había, él había regresado y estaba una multitud en esa ciudad, dice en el 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Y me voy a detener tantito porque fíjate, Jesús viene a la ciudad, Jairo se da cuenta, pero aquí quiero que tomes algo muy en cuenta. Dice que era principal de la sinagoga, o sea, era era parte, si no era un fariseo, si era parte del sacerdocio de la sinagoga y este hombre tuvo que quitarse su orgullo para poder ir a los pies de Jesús por amor a su hija y papás no lo dudes, ese orgullo que te impide llegar a Cristo quítalo Necesitas a Cristo para poder enseñarle a tus hijos, a tus hijas, quién es Jesús. Quita ese orgullo, quítalo. Este hombre quitó su orgullo, este hombre quitó su arrogancia y buscó al Señor. ¿Por amor a quién? Por amor a su hija. Papás, nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos quién es Jesús llevarlos a los pies de Cristo ¿por qué? porque es importante y necesario para que ellos también sean salvos quita tu arrogancia quita tu altivez quita tu orgullo que no nos sirve para nada para nada nos va a servir y trae a tus hijos a Jesús y trae a Jesús a tus hijos este hombre se quitó su arrogancia y se postró a los pies de Jesús y le rogaba, dice aquí, y le rogaba, y le rogaba, ruega a Dios por tus hijos y por tus hijas, no dejes de hacerlo, no dejes de hacer eso, porque va a ser de bendición, porque va a ser para, para que tus hijos y tus hijas sean salvos, versículo 49 estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mira, hay tantas cosas en esta palabra. Primero, dice que él. Que, que el Señor está en la multitud y, y si tú recuerdas este pasaje es cuando viene esta mujer de flujo de sangre y entonces el maestro es detenido y el milagro se le hace a esta mujer y ve, tú vas a ver cuánto tiempo estuvo ahí el Señor, pero ahí estuvo un ratote y entonces… Este hombre esperando con ansias que el maestro fuera a su casa para que su niña fuera sana, ahí está desesperado, a ver a qué horas el maestro se viene. Pero él no fue imprudente, él no dijo, vámonos ya, es que mi hija. O sea, él fue, él fue como tenía la ansiedad por dentro, pero tuvo que ser tranquilo por fuera y tener que esperar a que el señor fuera a su casa. Y todavía no iba a su casa cuando fueron a él los, lo, la, la, la gente y, y le dijeron, lo, su, sus siervos sus le dijeron a, a este hombre precisamente, a Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro, ya no lo molestes. Sabes que, que estas palabras no deben de quedarse en tu mente, tú no puedes dejar de orar por tus hijos y vuelvo a lo mismo no puedes de molestar como dice aquí la palabra no puedes dejar de molestar a Dios por tus hijos ora por ellos todos los días pon un cerco alrededor de ellos la oración de un papá es poderosa la oración de una mamá es poderosa pero ahorita yo me quiero enfocar en, en cuanto a papá papá tus hijos necesitan tu oración, necesitan tu ejemplo, necesitan ser rodeados por tu oración, tú como papá siempre vas a querer que tus hijos estén en una burbuja, bueno esa burbuja se llama oración y no te voy a decir que a veces no se va a romper y van a vivir situaciones difíciles y complicadas, pero tu oración va a permitir precisamente que ellos puedan salir adelante, que ellos puedan ver con claridad hacia dónde dirigirse y caminar hacia allá. No dejes de orar por ellos, no dejes de molestar a Dios por tus hijos. Dice en el 50, lo, lo voy a volver a leer, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree sola. Cree solamente y será salva, no temas, descansa en el Señor y deposita a tus hijos en el Señor, no temas. Hay mamás que están angustiadas por todo lo que están viviendo sus hijos, recordemos cuando son adultos nuestros hijos muchas veces lo que están viviendo es consecuencia de sus actos, de sus malas decisiones. No dejes de orar por ellos para que puedan encontrar a Cristo y puedan salir de esa situación. No dejes de orar por ellos. No dejes de orar por ellos. Cree, cree. Así esté en lo peor de lo peor. Cree. El otro joven, el que habíamos visto de la parábola, estaba con los cochinitos. Escuché a una predicadora y se va a oír muy raro, pero no puede... Decía esta predicadora: no puede haber, y, y perdón por la expresión, no, espero que no se me ofendan. Dice, no puede haber peor cochinada de donde no te pueda sacar el Señor. ¿Por qué? Porque este hombre estuvo con los cochinitos. El Señor lo saca de ahí. Y el Señor va a sacar a tus hijos de donde estén, pero tú confía. Deposita eso en el Señor. Ora por ellos. Ora. No nada más es, Señor, te pido que les cuides, te pido que los guardes, te pido que, que sean bendecidos, que sean... No nada más es eso, sino también es, Señor, que ellos vengan a ti que te encuentren, que puedan abrir sus ojos a, a ti, que puedan escucharte, que puedan reconocerte como tu, su Dios y su Señor, que, que puedan rendirse a tus pies, no nada más es bendecirlo, sino también es pedirle al Señor que ellos vengan a, a Cristo, es importante eso, que despierten, eh, ahora sí que como dice la palabra y como lo leímos, que vuelvan en sí, y vengan a Cristo no nada más ores porque sean bendecidos, no nada más ores porque sean resguardados, no nada más ores porque eh, eh, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ellos, sino también ora para que haya temor de Dios en ellos, ora para que en ellos haya el, el, el reconocer sus pecados y vengan a Cristo, ora para que ellos puedan darse cuenta que sus caminos de perdición no han sido los correctos y corrijan sus caminos, tenemos que estar orando por ello porque nos corresponde como padres y dice en el 51 entrando en la casa no dejó entrar a nadie más sino a Pedro, a Jacobo y a Juan a la mamá y al papá y, y entonces todos lloraban por la niña pero pero el señor dijo pues solamente mi equipo mi equipo principal papá y mamá para que puedan ver lo que vamos a hacer con esta pequeña y puedan ver el milagro y, en, y los demás afuera se burlaban Va a haber gente que se va a burlar de lo que tú estás creyendo. Va a haber gente que se va a burlar de lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos. Pero ¿sabes qué? Al final, al final, quien va a tomar la victoria van a ser tus hijos, vas a ser tú. ¿Por qué? Pues porque simplemente Dios ya la tiene. Dice en el 54, Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo... momentito, gracias. gracias, ustedes disculpen que estoy sentada pero he estado un poco pues batallando un poco con la rodilla y entonces me canso estando parada y entonces por eso tuve que estar sentadita, pero bueno dice en el 54 más, él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Quieres un milagro en la vida de tus hijos? No dejes de buscar a Dios. ¿Quieres un milagro en la vida de tus hijos? No dejes de clamar a Dios. ¿Quieres un milagro en la vida de tus hijos? No dejes de interceder por ellos delante de Dios. ¿Quieres un milagro en la vida de tus hijos? No desistas, continúa, sigue orando, sigue orando, ¿Por qué? porque Dios es fiel y verdadero y su palabra es verdad, ora y clama por la vida de tus hijos, papá no dejes de orar por ellos, no dejes de interceder por ellos, porque el Señor tiene milagros para sus vidas, créelo, ponlos en las manos del Señor, y deja que el Señor trate con ellos. A veces como mamás o como papás cuando están en problemas nuestros hijos nos duele y casi casi le decimos al Señor, ya no lo toques, ya no lo toques. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que lo trate Dios, que Dios trate con ellos. Si Dios no trata con ellos, va a ser el enemigo y el enemigo no va a tener compasión. Dios sí y Dios sabe hasta dónde. No dejes de orar por ellos. No dejes de orar por ellos. Intercede, busca al Señor, porque Él va a hacer milagros en sus vidas. Proverbios 23, 24, dice así, Muchos se, alegrar, muchos se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con Él. Hemos visto un papá que, que siendo él, eh, en, la, en la parábola tratando de ser sabio tratando de, de, de ser eh, congruente tuvo que dejar ir a su hijo y su hijo tuvo que experimentar en cabeza propia pero pero, dice aquí que como papá tú te vas a alegrar tú te vas a alegrar el padre justo se alegra el padre justo se alegra y el que engendra sabio se goza con él enséñale a tu hijo a tu hija a vivir en sabiduría a caminar en sabiduría enséñale el libro de proverbios tiene un montón de enseñanzas sobre el, la vida y una de ellas es que hijo mío no desprecies las eh, la, el, el regaño la reprensión de tu padre como lo leímos al principio Enséñale a tu hijo a caminar en sabiduría y la sabiduría es Jesús. Enséñale a tu hija a caminar en sabiduría y la sabiduría es Jesús. Hoy en día donde los jóvenes están siendo tocados de una manera tan fuerte, tan fuerte por el mundo, por el enemigo donde si no, si no han hecho, si no son, si no hacen, si no esto, si no aquello son tan criticados, son tan señalados son o sea es un momento donde nosotros como papás tenemos que hacer un cerco cuidar a nuestros hijos en ese sentido y orar por ellos enséñale a tu hijo a caminar en sabiduría para que cuando tenga que tomar las decisiones pueda tomar la decisión más sabia, no la mejor sino la más sabia y por supuesto que no la peor sino la más sabia aunque en ese momento la más sabia cueste trabajo es la más sabia porque después va a salir adelante y va a ser bendecido Primera de Corintios 6, 18 dice y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso. Reconozcamos que tenemos un papá. Reconozcamos que tenemos un Padre celestial que ha visto por nosotros. Reconozcamos que tenemos un Padre que está al pendiente de nosotros, así como nosotros de nuestros hijos. Reconozcamos a ese papá y honrémoslo. Honrémosle y, y también demos nuestra vida por Él, porque Él ha dado a su Hijo por la nuestra. Honremos a nuestro Padre. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo creo que no hay mejor persona que nos conozca que el Padre. No hay mejor persona que, que nos conozca que nuestro Dios verdadero. No hay mejor persona que nos conozca que el Dios altísimo, porque Él nos ha hecho, nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Tú, tú formaste mis entrañas, dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre, me tejiste, dice otra versión. No hay nadie mejor que nos conozca que nuestro Padre Celestial. Y sabes, nuestro Padre Celestial nos permite precisamente conocerle a través de Jesucristo, a través de su Palabra. Honrémosle, honremos a nuestro Padre Celestial, honremos a nuestro Señor y Salvador, honremos a ese papá que está al pendiente de nosotros dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te abandonaren yo estaré contigo el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida todos los días, todos los días honrémosle honrémosle vivamos una vida de honra para Él hijos honremos a nuestros padres, honremos sus vidas, a nuestros padres terrenales, si ya no está en vida aquí, honra su memoria, honra su memoria, eso va a ser de bendición para tu vida, honrale, si tienes a mamá todavía aquí, honrala, si tienes a papá todavía aquí, honrale, pero, si no están aquí en vida y ya están con el Señor, honralos también, honra su memoria. Es un tiempo donde tú y yo debemos de aprender a honrar a nuestros padres. Te voy a decir algo rápidamente. Las, hoy en día las mujeres, jovencitas sobre todo, están caminando hacia hablando sobre que ya están hartas de un patriarcado y que están hartas de, de que los que no sé qué ¿no? muchas cosas. Y hay cosas donde las escucho y digo, bueno ok, creo que aquí ellas están peleando por esto o por aquello, y no he, no he conocido, o más bien no he platicado con una personalmente donde pueda escucharla pero escucho lo que dicen y todo eso. Y ¿sabes una cosa? Muchas mujeres, muchas mujeres de toda esa ola, de toda esa creencia, no se han dado cuenta que lo que re realmente vive aquí en nuestro país es un matriarcado, tristemente, es un matriarcado a lo que ellas están refiriéndose y equivocadamente le están llamando patriarcado y te voy a decir algo están equivocadas por una sencilla razón un papá siempre va a ver por sus hijos un verdadero papá va a ver por sus hijos seamos verdaderos papás seamos verdaderos papás para enseñarles a nuestros hijos que ser papás no, no es indecente, porque hasta ya no quieren ser padres estos jóvenes tampoco para ellos es ya no querer tener hijos porque porque no, porque vienen a sufrir porque eh, aquí nada más el que manda es el papá y el que no sé qué, y que no sé qué tanto enseñémosles a nuestros hijos a que tienen que caminar en rectitud y dejemos de estar haciendo hijos machistas donde están sentados sin hacer nada y donde las hijas son las que tienen que hacer todo no se les va a caer las manos por lavar sus trastes sucios por hacerse de cenar o por hacerse de desayunar o por hacer sus cuartos, limpiarlos no se les van a caer las manos, al contrario les vas a enseñar a ser responsables papás enseñémosles a nuestros hijos el padre nos enseña a ser responsables el padre nos enseña a que tenemos que caminar en rectitud el Padre nos enseña a que tenemos que ser nosotros rectos y que nosotros tenemos que honrar también a nuestro Padre. No dejemos de hacerlo, no dejemos de hacerlo, ¿Por porque ellos lo merecen. Honra a tu papá, honralo, y, y honra su memoria si ya no está contigo. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Primeramente te doy gracias por este día, por tu bendición y tu amor. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres verdadero, porque tú nos amas y porque tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, por los papás, por esos papás que dan su vida, que esos papás que se entregan por sus hijos, esos papás que están a, a, haciendo su obra día a día, o más bien su trabajo día a día para bendecir a su familia, para bendecir su casa, para bendecir a sus hijos. Les bendecimos en gran manera, bendecimos sus casas, bendecimos su trabajo, y te rogamos, Señor, que les guardes en el hueco de tu mano y que la gracia y la bondad sea en sus vidas, Señor. Que tú les des la capacidad y la y, y la habilidad, Señor, para que ellos puedan ser verdaderos padres, Señor. Y, y Señor, pueda enseñarles a sus hijos a caminar en sabiduría y en rectitud, a ser correctos e íntegros Señor y a tener temor de ti Padre, gracias porque tú estás haciendo una obra grande y maravillosa en sus vidas y Padre oro porque más varones se levanten y busquen de ti Señor, más varones vengan a tus pies, más varones sean entregados Señor, más varones estén dispuestos a estar delante de tu presencia y estar Señor rendidos a ti, en el nombre de Cristo Jesús Dios nuestro, amén y amén, amén.